0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Einen wunderschönen guten Morgen, Köln. So schön, euch zu sehen. Hey, schön, dass du da bist heute in diesem Gottesdienst. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute hier ist. So schön, dass du die Reise durch auch ein paar Umwege hier in diesem Saal gefunden hast, und wir feiern Gottesdienst zusammen. Ich habe richtig Bock, mit euch einzusteigen. Wir wollen die Predigtserie fortsetzen. Bevor ich das tue, ganz kurze Einladung. Am kommenden Dienstag ist unser dritter Gebetsabend. Wir sind in 21 Tagen des Gebets und Fastens und wir hatten schon zwei unglaubliche Abende in der Friedenskirche, in der Straße Und wir werden auf jeden Fall ein Highlight haben am Dienstag. Pastor Andreas Herrmann wird da sein aus der Move Church in Wiesbaden, ein unglaublich starker Mann Gottes, meines Erachtens, der gerade so den Schwerpunkt auf Heilung legt in seinem Dienst und das auch schon viele Jahrzehnte gemacht hat, äh, unglaubliche Wunder erlebt hat schon, er hat mir ein paar Zeugnisse erzählt, Wahnsinn, wirklich, was Gott durch ihn macht und durch seinen Dienst und er wird am Dienstag da sein. Deswegen herzliche Einladung, sei mit am Start, 19:30 Uhr direkt am Rhein, an der Rheinaustraße, da am Schokoladenmuseum. Das wird der absolute Knaller. Wir steigen ein in unseren zweiten Teil der Predigsserie. I love my church. Sag mal, I love my church. Come on. Und wir haben letzt, vor zwei Wochen damit angefangen zu sagen, dass das nicht irgendwie nur ein Satz ist, den wir uns überlegt haben, sondern dass wir glauben, dass vor 2000 Jahren Jesus auf diese Welt gekommen ist und seitdem quasi diesen Satz ruft und er sagt, hey, ich liebe meine Kirche und in seinem Wort steht, dass er sogar sein Leben für seine Gemeinde gegeben hat und dass er diese Kirche baut weltweit und dass nichts ihn davon abhalten kann. Keine Umstände, keine Krisen. Gott baut seine Kirche. Amen. Und nicht nur hier in Köln, er baut sie auch in Bergisch Gladbach, in Aachen. Gott baut seine Kirche überall auf dieser Welt. Und das ist unglaublich, dass Gott sein Reich baut. Er nennt sie seine Braut, sein Leib, ist seine Familie, seine Armee. Und wir lieben Gottes Kirche. Und ich habe eine Statistik gelesen in der Vorbereitung, was Leuten einfällt auf der Straße, wenn du sie fragst, was sind die ersten Worte, die dir einfallen, wenn du das Wort Kirche hörst. Und leider haben wir nicht so gut abgeschnitten, denn die zwei Top-Antworten waren Bauwerke und langweilig. <lacht> und ich dachte mir so, okay, dann schreiben wir jetzt auf die Fahne, diese Aussagen zu verändern, weil ich glaube, die Kirche, die Jesus hinterlassen hat, ist absolut nicht nur Bauwerke und langweilig, sondern sie ist revolutionär, sie ist lebendig, sie ist voller Leben, sie ist voller Freude, voller Freiheit. Gottes Kirche ist relevant in unserer Zeit. Ich glaube, dass wir in eine Season kommen, wo die Rolle der Kirche auch nochmal neu vielleicht definiert wird und wirklich wieder so ins Zentrum gerückt wird in unserer Gesellschaft, wo Leute von außen reinschauen und denken sich, was geht denn da ab? Alle sind doch voll beängstigt in ihren Räumen und denken, keine Ahnung, und ich gucke hier in diesen Raum rein und denke mir so, das kann doch gar nicht sein, dass wir Leute sind, die sind voller Glaube und Hoffnung und Liebe. Hä? Und dass wir wieder in die Mitte gerückt werden, wenn es um Kreativität, um Innovation, um, um Werte geht. Und ich freue mich, das mit euch gemeinsam zu gestalten. Wir wollen uns heute einen Bereich anschauen, wo ich glaube, dass jeder Einzelne von euch sich hoffentlich angesprochen fühlt und vielleicht so einen neue, neuen Ellenbogen in die Seite gestoßen bekommt vielleicht, wenn es darum geht, was deine Rolle denn in Kirche ist. Denn es ist kein Gebäude, es sind Menschen, es ist keine Organisation, es ist ein Organismus und wir leben gemeinsam Kirche und jeder Einzelne von uns spielt eine Rolle. Und wir wollen einen Schlüsselvers lesen in Apostelgeschichte 20, kannst du gerne mit aufschreiben oder auf deinem Handy mit rausholen oder Papierbibel oder ich habe sie auch mitgebracht. Und es ist Paulus, der zu der ganzen Gemeinde in Ephesus redet und der gerade bereit war, sich aufzumachen, von Ephesus weiterzuziehen, um andere Gemeinden zu begleiten. Und er sagt Folgendes, von jetzt an, also jetzt, wo er quasi weiterzieht, von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten und auf die ganze Gemeinde, für die euch der Heilige Geist als Hürden eingesetzt hat. Ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Und ich würde heute gerne über dieses Behüten, Beschützen des Hauses reden. Und ich habe meine Predigt genannt, Guard the House. Und Jesus, wir danken dir für deine Kirche. Wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für jeden Mann und für jede Frau, die heute hier ist. Und ich bete, dass das heute lebendig wird. Und dass wir rausgehen mit neuem Mut, mit neuem Leidenschaft für dein Haus, Jesus. Weil das, das ist, was du baust, Jesus. Wo du gesagt hast, ich werde meine Kirche bauen. Und wir beten, Jesus, dass du heute uns begegnest, Geist Gottes. Dass du auf diesen Raum fällst und dass du diese Atmosphäre veränderst. Und wir beten seit langem mal wieder dafür dass der FC heute drei Punkte holt. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Amen. Herr Kirche besteht manchmal aus Tradition. Manche Traditionen sind gut, manche Traditionen versucht man zu verändern. Auch das Leben einer Familie besteht aus Tradition. Ich weiß nicht, ob ihr Traditionen hattet, immer das Gleiche an Weihnachten zu essen oder andere Traditionen. Eine Tradition, die wir haben als Familie, ist samstags nach dem Frühstück einen Familienfilm zu gucken. Und Maxim wird schon wach um 5.30 Uhr mit dem Gedanken: Familienfilm. So, bevor wir gefrühstückt haben, bevor wir uns angezogen haben, das ist das Einzige, was seinen Kopf bewegt an diesem Morgen. Und wenn es zur so Richtung Weihnachten geht, dann gibt es tatsächlich zwei Filme, die wir jedes Jahr seit gefühlt 12, 13 Jahren gucken. Und einer dieser Filme ist mit Abstand der beste Film, der jemals produziert wurde. Und das ist der Film Kevin allein zu Hause. Amen. Es ist der beste Weihnachtsfilm, meines Erachtens. Ich, ihn schon, oh, ich kann jede Zeile nachsprechen. Ich glaube, es gibt keinen Film auf dieser Erde, den ich mehr geguckt habe als Kevin allein zu Hause, Teil 1. Teil 2 ist auch cool, die anderen kannst du vergessen. Teil 1 und Teil 2. Und da gibt es eine Szene, und meine Jungs lieben diesen Film, die lachen sich kaputt, ne, wenn, die, wenn da diese Unfälle passieren. Und, so. und da gibt es eine Szene, wo Kevin realisiert, dass ein Brecher dieses Haus einnehmen wollen und bestehlen wollen und dass er alleine zurückgeblieben ist. Und es gibt diesen Satz, wo er sagt, das ist mein Haus und ich werde es verteidigen. Und dann gibt es Pläne, Grundrisse, dann wird strategische Dinge positioniert, um dieses Haus zu verteidigen. Natürlich, jeder dieser Pläne funktioniert und am Ende ist er erfolgreich und beschützt dieses Haus. Aber wenn es darum geht, quasi... Über Kirche nachzudenken, würde ich gerne diesen Gedanken euch heute einpflanzen, ein, ein Beschützer, ein Hüter zu sein des Hauses, in dem Gott euch eingesetzt hat. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir alle in irgendeiner Weise Hüter und Beschützer von irgendwas. Wenn du verheiratet bist, dann bist du ein Behüter, ein, ein Beschützer für deine Beziehung, für deine Ehe oder in Freundschaften. Wenn du ein großer Bruder bist, eine große Schwester bist, dann, dann hast du diese Verantwortung zu behüten und zu beschützen. Wenn Levi und Maxim rausgehen, sag ich, hey Maxim, du bist der Große, du musst ihn beschützen. Wenn es Stress gibt, ne, ruf nicht mich, klär das selber. Großer Bruder, wenn du Onkel, Tante bist, wenn du eine live group hast, wenn du ein Team hast, egal wo du unterwegs bist, du hast den Kontext von behüten und beschützen. Jeder von uns hat, glaube ich, irgendwo ein Circle, wo behüten und beschützen Teil davon ist. Und ich würde gerne heute einfach damit eintauchen und diesen Vers nehmen und wir machen so ein paar Links- und Rechtskurven, aber diesen Vers von Paulus nehmen und zu überlegen, wie heißt das, was heißt das für dich und für mich heute an diesem Tag in dieser Location für das Haus Gottes, okay? Und Paulus startet seinen sein Vers oder seine Aussage hier zu der Gemeinde in Epheser und er sagt, von jetzt an müsst ihr auf euch selbst achten. Es ist interessant, dass in dem Kontext von einem Beschützer eine Hürde zu sein, Paulus damit startet zu sagen, erstmal musst du auf dich selber achten. Das finde ich super faszinierend und es spiegelt, glaube ich, einen Kontext wieder, auch unserer Nachfolge, wo es darum geht zu verstehen, dass nur wenn du selber auch gesund bist und wenn du selber auch Dinge erlebt hast, dass du die dann weitergeben kannst. Wenn du jemand bist, der nie Liebe erfahren hat, hey, wie willst du es weitergeben? Wenn du jemand bist, der nie erfahren hat, was es heißt, dass dir vergeben wurde, wie kannst du anderen Menschen vergeben? Hey, wenn du nie gelernt hast, Gott für dich selber zu hören und wahrzunehmen, wie kannst du andere Menschen leiten darin, dass sie Gottes Stimme hören? Deswegen startet Paulus und sagt, Herr, als allererstes, achte auf dich selber. Ich liebe es, dass wir in dieser Season auch von Breathe noch sind, dass wir Retreats haben, dass wir einfach auch versuchen, als Kirche strategische, ja, Dinge auch mit einzupflanzen in unserer Struktur, die Raum geben dafür, dass Menschen auf sich selber achten, den Blick nach innen auch haben und sagen, hey, wie geht's meiner Seele gerade? Wie geht's meinem Herzen gerade? Wie, wie geht's gerade meiner Beziehung zu Gott? Weil aus dieser Beziehung fließt alles andere. Und du kannst nicht selber auch ein Behüter und Beschützer sein, wenn du selber nicht verstanden hast, warum eigentlich und wer Gott in deinem Leben ist. Und deswegen sehen wir das immer wieder, auch in dem Leben von Jesus, dass er sagt, so, hey, ich, ich ziehe mich zurück und ich habe Zeiten auch der Stille und des Gebets, um auf Gott zu hören, weil ich einfach weiß, dass wenn ich nicht auf mich selber achte, dass Dinge verloren gehen. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel meine Zeit mit Gott, Gebet, Bibel lesen, wenn ich das vernachlässige in meinem Leben, dann hat das eine Auswirkung auf die Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Hey, wenn du als Leiter, wenn du als jemand, der Einfluss vielleicht hat in der Live-Gruppe oder irgendwo anders, wenn du diese Zeit mit Gott vernachlässigst, dann hat das eine Auswirkung auf Menschen um dich herum. Weil als allererstes merkst vielleicht nur du selber das. Wenn du vier, fünf Tage, keine Ahnung, nicht mehr gebetet hast, nicht mehr die Bibel gelesen hast und du merkst, krass, irgendwas fehlt mir. Aber ich sag dir eins, nach einer Woche oder nach zwei Wochen merkt es auch deine Frau. Und nach einem Monat merkt es vielleicht auch dein Team oder Leute, mit denen du unterwegs bist, Freunde von dir. Und nach einem halben Jahr merken das vielleicht alle, weil die denken, Herr, was ist denn mit dem los? Der hat gar nichts weiterzugeben. Ja, ist klar, der hat gar nichts selber empfangen. Versteht ihr dieses Konzept, wie wichtig es ist, auf sich selber zu achten? Hey, und ich glaube, dass wir hier starten müssen, wir sagen oft so, hurt people, hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und es geht darum, auch selber Heilung zu erfahren, gesund zu werden, Dinge abzulegen, neu zu denken, Gott hineinzunehmen in, in Herausforderungen, in Schmerz, in Leid vielleicht und dann zu erleben, wie Gott dein Leben verändert. Und dann bist du positioniert dafür, ein Guardian zu sein, ein Beschützer zu sein, ein Hüter zu sein. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt ein Spiel, aus dem Kindergarten, vielleicht hattet ihr es damals oder ihr habt selber Kinder im Kindergarten, weil ich da so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn wir diese Stelle von Paulus lesen, könnte man meinen, es ist hier nur von Leitern die Rede oder von Pastoren oder von Hürden, die irgendwie jetzt Pastoren genannt werden, aber wenn du das liest im Kontext, dann ist eigentlich jeder Einzelne von uns gemeint und es gibt ein Spiel, da geht es um einen Keks, der aus der Dose geklaut wurde. Wer kennt das? Komm on, krass, so viele, das ist ja der Hammer. Und es geht ungefähr so, und man sagt so, hey, Tobi hat den Keks aus der Dose geklaut. Ja, du. Wer dann? David hat den Keks aus der Dose geklaut. Wer, ich? Wer dann? Josias hat, und es geht immer so weiter, und man, man schiebt quasi die Verantwortung von sich weg, dass man nicht den Keks aus der Dose geklaut hat. Und ich dachte mir so beim Vorbereiten, dass mein zweiter Punkt ist, wer, ich? Ja, du. Und zwar, dass du denkst, wenn du diese Stelle liest, das, das kann doch jetzt nicht ich, ich bin doch jetzt nicht wirklich ein Hüter und ein Beschützer dieses Hauses. Und ich möchte dir sagen, wenn du denkst, wer ich? Ja, du. <lacht> Denn Gott hat dich eingesetzt in diesen Ort, wenn du sagst, es ist meine Kirche, das ist mein Zuhause, dann bist du Teil dieses Leibes. Und dieser Leib funktioniert nur, wenn du deine Rolle auch erfüllst. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass du verstehst, dass Gott dir Gaben und Talente gegeben hat, die er einsetzen möchte, strategisch, um diesen Ort zu einem besseren Ort zu machen. Und deswegen ist es wichtig, dass du verstehst, dass du Teil der Lösung bist und dass du Teil sein darfst von dem, was Gott hier macht und dass, du das, dass wir das brauchen. Ich weiß noch, als wir relativ jung waren als Kirche, ich kann mich an ein paar Gespräche erinnern, ein Gespräch war jemand, der gekommen ist und zu mir gesagt hat, hey Dom, was macht die Kirche eigentlich für Menschen auf der Straße? Und ich weiß genau, was er gemeint hat, aber ich habe es ein bisschen als eine Vorlage genommen und gesagt, was machst du denn für Menschen auf der Straße? Weil du bist die Kirche. Nicht nur ich. Du bist Kirche. Und deswegen, wenn dir das auf dem Herzen liegt, dann mach es. Schnapp dir einen Sack zu essen, geh auf die Straße, bete für Menschen, leg ihnen die Hände auf, teile Essen aus, go for it. So, und... Wir haben ein Street-Team und wir, wir lieben es, Menschen zu dienen, damals gab es auch Strukturen noch gar nicht, das umzusetzen, ich wusste genau, was er meinte, aber ich wollte es provozieren, weil ich, weil ich einfach wichtig finde, dass wir verstehen, dass wir Kirche sind, so und wenn wir nicht behüten und beschützen, dann, dann fehlt halt was an unserem Körper, so dann ist ein Glied oder dann ist etwas nicht, dann funktioniert etwas nicht, dann wird es nicht eingesetzt. Und diese Ownership zu haben, ist, glaube ich, so unfassbar wichtig, weil wir auch letzte Woche darüber geredet haben, dass wir hier ein Krankenhaus sind. So, wir sind nicht Disneyland, wir sind ein Krankenhaus. Und hier sind Leute, die sind manchmal Patienten, manchmal aber auch Chirurgen. Und es kann sein, dass du beides bist innerhalb von einem Jahr. Weil du ein Thema irgendwie merkst, wo du merkst, boah, krass, das hat mich echt getroffen. Ich glaube, da brauche ich Heilung und da brauche ich Gebet und da brauche ich Leute, die dort hineinreden, weil das trifft irgendwie echt einen Lebensbereich, der nicht gesund ist in meinem Leben. Und dann merkst du ein anderes Thema und plötzlich merkst du, wie du ermutiger sein darfst, wie du jemand vielleicht die Hände auflegst, wie du beten kannst und sich etwas verändert und plötzlich bist du derjenige, der hilft. Aber das ist Kirche, Freunde, dass wir das Leben miteinander teilen, dass wir unterwegs sind. Deswegen sind Live Groups so wichtig, weil wir dort einfach das Leben teilen, wo wir sagen, hey, wir brauchen Menschen. Und dann kommen manche und sagen, ja, aber ich wurde verletzt in meiner letzten Kirche, das war total das war total schwierig und das gibt es auch, weil wir sind nicht perfekt. Aber nur weil du einmal eine Lebensmittelvergiftung hattest, heißt das nicht, dass du nie wieder was isst. Ich hatte schon mal eine Lebensmittelvergiftung. Es ist nicht schön, aber ich habe ziemlich viel gegessen seitdem. Hey, manchmal ist es so, so hey, ich brauche das nicht mehr. Es reicht jetzt einfach nur Jesus und ich. Dieses Kirche letzte Mal, das hat meinem Bauch gar nicht gut getan so. Das war ne eher was Unangenehmes ausgelöst. Da gehe ich nicht mehr hin. Hey Freunde, das geht nicht. Es ist sein Leib, es ist sein Haus und wir sind eingepflanzt hier, um Teil der Lösung zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir Menschen brauchen in unserem Leben und dass wir es das nicht nur für uns selber machen. In der Familie, in der ich groß geworden bin, gab es immer so einen Satz, der oft fiel, wenn Leute was gekocht haben oder so. Und das war nur für die Person selber. Oder man hat sich irgendwie ein Brot geschnibbert, dass man gesagt hat: "Hey, ist das ein Ego-Brot? <lacht> Mach sie den Ego-Brot." <lacht> War Spaß, also war ironisch oder ein bisschen humorvoll gemeint, aber der Gedanke war, wenn ich in der Küche stehe und was koche und mein Sohn kommt rein und sagt, boah, das riecht aber gut und ich sage, ey, nee, nee, das ist nur für mich. Und dann denkt sie so, Hä, was ist denn bei dir los? Ich, hab, ich will das auch essen. Und wir kennen das, es geht nicht. So, wir, wir, du kannst nicht als Vater in der Küche stehen was Leckeres kochen und zu deinen Kindern sagen, sorry, das ist nicht für dich. Das funktioniert nicht. Wir brauchen einander und wir leben füreinander und wir teilen das, was wir haben und wenn wir und wenn wir beten, dann beten wir nicht nur für uns selber, sondern wir beten auch für euch. Wenn ich faste, dann faste ich nicht für mich, sondern ich faste auch für dich. Wir sind Teil von was Größerem als wir selber. Und ich, ich faste, damit Gott dir mehr begegnet, damit du erlebst, wie er Durchbrüche in deinem Leben auslösen kann und wie er mehr für dich hat und dass du erlebst, was Gott noch alles für dich vorbereitet hat. Ich mache das nicht nur für mich selber, sondern wir sind Teil von was Größerem. Und deswegen ist es so Hammer, auch darüber nachzudenken, wie das aussehen kann in unserem Kontext und dass wir durch Täler und durch, durch, durch über Berggipfel mit Leuten zusammen unterwegs sind und einfach das Leben miteinander teilen. Das ist so so wichtig und dazu gehört dann auch mal, dass man hinfällt, man hilft der Person wieder auf. Es ist wie in der Familie und deswegen achte auf dich selber, wer ich, ja du. Und jetzt kommt mein eigentlicher Gedanke für heute und zwar ist es, dass du ein Hüter und ein Beschützer oder ein Wächter seiner Gegenwart bist. Du bist ein Hüter oder ein Wächter seiner Gegenwart. Und in, in Apostelgeschichte 20, Vers 28 steht hier, ihr sollt die Gemeinde Gottes hüten, die er sich durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Und hier steht hüten. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über das Wort hüten nachgedacht hast, aber es ist ein Wort, was auch beschützen nennt. Ein Hirte beschützt auch seine seine, seine Herde. Er, er hütet auch seine Herde. Er ist aktiv daran Teilhaber, dass es dieser Herde gut geht. Deswegen auch guard the house. Es braucht Beschützer, es braucht Hüter. Und ich möchte euch in ein Bild mit hineinnehmen, was ich im Alten Testament gefunden habe, was dieses Bild von Hüter und Wächter für mich so krass auf den Punkt bringt, dass ich dachte, das muss ich hier mit reinnehmen und euch weitergeben, wenn es darum geht, guard the house. Und zwar Lesen wir in 1. Chronik 9, Vers 24, dass es damals im Tempel Wachen gab, Beschützer gab. Und hier steht, die Wachen waren nach den vier Himmelsrichtungen aufgestellt, nach Osten, nach Westen, nach Norden und nach Süden. Und damals war die Gegenwart Gottes in einem Tempel, und zwar im Allerheiligsten, und dann lesen wir, dass Jesus gestorben ist, dass der Vorhang zerrissen ist und dass Gottes Gegenwart sich ausbreitet und dass heute jeder Mensch, du und ich, dass wir Gottes Gegenwart in uns tragen und dass, wenn wir irgendwo hinkommen, dass Gottes Gegenwart uns begleitet in unsere Schule, in unsere Arbeitsstelle, in unsere Familie, in unsere Nachbarschaft. Gottes Gegenwart ist mit dir. Damals war Gottes Gegenwart in einem Tempel, in dem Allerheiligsten. und Einmal im Jahr durfte da jemand rein und es gab Wachen, Beschützer hörten, die gehütet haben über diesen Tempel. Und sie hatten eine ganz besondere Aufgabe. Und deswegen äh, holen wir mal kurz die Kerze hier nach vorne. King und David Hammer. Weil ich möchte das irgendwie mal illustrieren. Kurzen Applaus für die beiden. Vielen Dank euch. Ihr seid der Hammer. Und zwar gab es in diesem Tempel ein Altar mit einem Feuer. Und dieses Feuer hatte den Auftrag, niemals auszugehen. Wir lesen in du kannst gerne anzünden und vielleicht kurz so diese Flamme beschützen. Ja? Du bist quasi jetzt der Wächter dieser Flamme, okay? Okay, sorry, ich hätte dich vorher informieren müssen darüber, aber wir sind ja flexibel. Und in Levitikus 6, Vers 6 steht Folgendes. Ein beständiges Feuer, so, ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gesetzt werden. Es soll nie erlöschen. Das heißt, diese Wachen hatten die Aufgabe, 24-7 dieses Feuer im Altar zu beschützen. Und wenn dann mal ein Wind kam oder irgendwas anderes kam und jemand hat gepustet, keine Ahnung. Ja, das war jetzt nicht so ein guter Puster. Ne? Okay, ist immer noch an. Dann hatten die diese Aufgabe, das zu beschützen. Und Feuer steht für die Gegenwart Gottes. Es ist ein Symbol des Heiligen Geistes. Ne, der Geist Gottes tauft nicht mit Wasser, tauft mit Feuer. Und dieses Feuer ist etwas, was wir in uns tragen. Und dieses Feuer soll niemals erlöschen. Und es gab Wächter im Tempel, die dieses Feuer beschützt haben. Und einer davon, und das, ist, das war so krass in der Vorbereitung, dass ich das noch, diese Story schon so oft gelesen habe. Kennt ihr das? Und man liest eine Story schon so oft und plötzlich hast du diesen einen Vers, wo du denkst, hä, das stand doch schon immer drin. Und es gab einen Wächter dieser Flamme und sein Name war Samuel. Und Samuel war ein Mann, ein kleines Kind, er wurde irgendwann zu einem Mann, der von Gott eingesetzt wurde und er hatte eine Mutter Hannah, die keine Kinder kriegen konnte und sie hat im Tempel gebetet und sagt, Gott, wenn du mir ein Kind schenkst, dann weiche es dir und es soll dir dienen und sie wurde schwanger und Samuel wurde geboren und sie hat mit zwei Jahren dieses Kind zum Tempel gebracht und hat es Gott geweiht und Eli, der Priester in diesem Tempel, hat dieses Kind aufgenommen und von klein auf war Samuel Teil des Tempels. Und einer seiner Aufgaben war es tatsächlich, dieses Feuer zu beschützen. Und wir lesen hier in 1. Samuel 3, der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit, pass mal auf, was hier steht, in jener Zeit kam es nur noch sehr selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Krass, oder? Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz. Und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Jetzt pass auf, dieser Satz. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr Samuel. Ja, antwortete der Junge. Auf der einen Seite redet Gott nur noch ganz selten. Und auf der anderen Seite lesen wir hier, dass diese Lampe noch brannte. Und es war nicht nur eine Lampe, es war tatsächlich das Feuer auf dem Altar was brennen sollte, aber was in, in Größe reduziert wurde auf jetzt nur noch eine kleine Lampe. Und es war nur noch ein kleines Feuerchen. Es war nur noch, ein, in, in der englischen Übersetzung steht, dass es, so ein, dass es so ein Flackern nur noch war. Du machst es super übrigens, King, wollte ich nur sagen. Also einen besseren Beschützer hätte ich mir nicht wünschen können heute. Und Samuel hat ganz in der Nähe von diesem Feuer geschlafen und er hat, er hat es beschützt, diese Flamme. Und das war sein Job, als kleines Kind auf diese Flamme zu achten. Er hat gesagt, hey, ich beschütze, ich weiß nicht, was ich sonst noch hier mache, aber das ist meine Aufgabe. Und es hat so zu mir gesprochen, dass ich gedacht habe, Wahnsinn. Wisst ihr, manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir uns überlegen, okay, warum redet Gott gerade nicht so? Was ist passiert vielleicht in meinem Leben? Und ich habe mich gefragt, warum, ist die, warum redet Gott nicht mehr in dieser Zeit? Und es könnte vielleicht an Eli liegen, dem Priester. Weil er hat seinen Tempel nicht unter Kontrolle gehabt. In diesem Tempel, Tempel gab es Prostitution, in diesem Tempel gab es auch Götzendienst und so. Und es, es hat überhaupt nicht den Zweck erfüllt, zu diesem Gott, diesen Tempel eigentlich eingesetzt hat. Vielleicht ist deswegen diese Flamme auf dem Altar zu einer kleinen Lampe geworden. Vielleicht waren es aber auch die Söhne von Eli. Wir, le wir lesen von ihnen, dass die in Saus und Braus gelebt haben. Und sich absolut null an die Gesetze Gottes gehalten haben. Vielleicht war es aber auch die Nation Israel die Gott nicht mehr beachtet hat und die anderen Götter nachgefolgt ist. Und es brauchte einen Beschützer, einen kleinen Jungen, der gesagt hat, ich halte diese Flamme hier am Leben. Du bist, nicht, du bist ein großer, starker Mann Gottes. Halleluja. Symbolisch. Und der gesagt hat, ihr kostet es, was es wolle, ich beschütze diese Flamme. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben Momente hattest, wo vielleicht dieses Feuer Gottes, bro, was dich irgendwie so begeistert hat am Anfang, dass das irgendwie kleiner geworden ist und jetzt nur noch eine kleine Flamme ist. Und ich glaube, dass es Leute braucht, die ein Bewusstsein dafür entwickeln, diese Flamme Gottes in unserem Leben wieder neu anzuzünden. Und das, dafür brauchen wir einander. Wisst ihr, wenn du Momente hast, wo du denkst, so, dieses Feuer ist jetzt nur eine kleine Flamme, Herr, dann braucht es Leute, die dieses Feuer mit dir beschützen und noch mehr sogar, die dieses Feuer wieder anzünden. Und es gab in den letzten Jahren Momente, wo ich gedacht habe, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das kann, hier so durchzunavigieren. Es passiert so viel Chaotisches und sind wir doch noch die Richtigen und was geht hier ab und so. Und es brauchte Leute in unserem Kontext, meine Frau, andere Leute auch in unserem Team, in diesem Haus, die wir die Hände aufgelegt haben, und einfach für mich gebetet haben und ich gemerkt habe, krass, Gott hat mich gesetzt und berufen und ich habe gemerkt, wie diese Flamme, die kleiner wurde, wieder größer wird und sich gefüllt hat mit Mut und mit Ausdauer und mit Kraft, weil Gott plötzlich wirken konnte. Und ich hatte einfach so dieses Bild heute, dass manchmal ist es so, dass wir vielleicht das Gefühl haben, dass wir in so ein Burnout kommen, Burnout, ne? ich fand das ein tolles Wortspiel, und dass es daran liegt, dass wir irgendwie zu weit von Gott voraus sind oder zu weit hinten dran sind, dass wir irgendwie diese Distanz, diese Nähe zu Gott verloren haben und dass wir deswegen Leute brauchen, die diese Kerze wieder anzünden und beschützen. Und ohne Feuer verliert diese Kerze ihren Purpose, ohne Feuer verliert diese Kerze ihren Sinn, wir brauchen das Feuer in uns. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir uns gegenseitig da auch anzünden, dass wir gegenseitig das Leben teilen, dass wir uns die Hände auflegen, dass wir füreinander beten, dass wir da sind, damit Gott wirken kann. Und deswegen, wenn du dir Leute anschaust, so die, die was bewegt haben, auch im Reich Gottes, sind das Leute, die auch in schweren Zeiten ihr Feuer haben nicht ausgehen lassen, sondern die haben gesagt, ich beschütze dieses Feuer und zwar nicht nur in mir selbst, sondern auch in dem Leben von den Leuten, das Gott mich gestellt hat. Deswegen bist du ein Beschützer, ein Hüter der Gegenwart Gottes in diesem Haus. Zuallererst für dich selber und dann auch für die Menschen um dich herum. King, danke dir. Und hier, hier war Samuel und... Und ich möchte einfach sagen, vielleicht identifizierst du dich damit und du bist hier und hast gesagt, boah, tatsächlich ist dieses Feuer ist relativ klein geworden. Hey, ich möchte sagen, du bist im richtigen Ort, weil in solchen Orten werden aus kleinen Lampen wieder große Flammen. In so einem Ort kann eine kleines flickerndes Licht wieder zu was lodernem Feuer werden, weil in so einem Ort du plötzlich sitzt und merkst, du so krass, den Song habe ich schon hundertmal gehört, aber gerade, boah, spricht der voll in mein Leben. Und du merkst so bam, es trifft dich richtig oder du hörst ein du hörst ein Statement oder du 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 bist oder jemand betet und du merkst krass, Gott, boah, ich glaube, das ist für mich gerade. Und du spürst wie in deinem Leben was passiert, Das ist die Kraft von einem Raum, in dem man gemeinsam sich ausrichtet und sagt, so, hey, wir sind Hüter der Gegenwart Gottes und wir wollen uns gegenseitig anzünden, unsere Flamme am brennen zu halten. Jemand hat mir mal gesagt, trockenes Holz brennt am besten. Und vielleicht fühlst du dich heute Morgen so. Dass du das Gefühl hast, irgendwie ist mein Glaube trocken geworden. Und es hat nicht mehr diese Begeisterung vielleicht, diese Flamme, dieses Feuer. Hey, weißt du, ich glaube, dass du, egal wie klein die Flamme ist, <lacht> voller Hoffnung und Glaube sein darfst. Weil in Orten wie diesen Flammen oder kleine Lampen wieder zu Flammen werden können. Und nicht, weil das so ein toller Ort ist, sondern weil hier Menschen sitzen, die sich entschieden haben, Teil von etwas zu sein, was größer ist als sie selber. Weil hier Menschen sitzen, die sich entschieden haben, ihre Häuser zu öffnen und zu sagen, hey, wir wollen das Leben teilen. Und wir wollen Ermutigung, wir wollen Glaube und Hoffnung in dein Leben hineinsprechen. Und wir glauben, dass Gott wirken wird in diesem Moment. Und dann merkst du, wie aus Dunkelheit Licht wird. Und wie aus Krankheit auch Gesundheit werden kann. Und aus Frustration wird wieder neue Freude. Und auf Hoffnungslosigkeit wird Glaube. Und du merkst, wie ein Shift passiert im Herzen der Menschen. Warum? weil wir gemeinsam uns entschieden haben, Teil der Lösung zu sein. Und ich hatte total auf dem Herzen heute darüber zu reden und auch da so hineinzubeten, dass du Gott einfach wieder neu frag, fragst, das Feuer in deinem Herzen anzuzünden. Und dass du wieder neue Raum gibt dafür. Ich glaube, dass Gott etwas in dich hineingelegt hat. Du bist eine Lösung für die Probleme in dieser Welt gerade. Gott hat Dinge in dich hineingelegt, die diese Welt braucht. Gott hat Talente und Gaben in dich hineingelegt. Du hast einen Verstand. Manche von euch sind Lösungen. Ihr habt, ihr habt von Gott die Fähigkeit bekommen, strategisch zu denken. Manche von euch sind dafür da, sich um Menschen zu kümmern. Manche einfach nur eine Umarmung, ohne ein Wort zu sagen. ist manchmal schon kraftvoller als tausend Worte. Manche von euch sind vielleicht berufen, einfach mit Leuten zusammen zu gehen und einfach sie zu begleiten und zu sagen, hey, ich denke an dich, ich bete für dich. Und das hat eine Power, Freunde. Und wir brauchen das. Und ich weiß, dass die letzten zwei Jahre versucht haben, da so ein bisschen reinzuschießen und zu sagen, ja, ich finde es auch ganz cool, einfach alleine zu sein und ab und zu mal hier hinzukommen und dann ist die Box getickt und so und das war's. Ich glaube, so verändern wir die Welt nicht. Sondern wenn wir uns hineingeben und sagen, wir sind Teil der Lösung, wir verstehen es, auf uns selber zu achten, aber nur, damit wir das Feuer der anderen Menschen anzünden können, damit wir Teil der Lösung sein können, dass wir sagen, wow, guck mal, wo die Person jetzt ist und oh, guck mal, was Gott in seinem Leben macht. Das ist der Hammer. Und dafür würde ich total gerne heute Morgen beten. Vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und wir wollen uns ausstrecken und sagen, Gott, zünde das Feuer in meinem Herzen neu an. Herr, ich glaube, wenn wir dann brennen, dann sehen das Menschen. Und die Leute nehmen das wahr. Und sie sehen das in dir. Und sie fragen dich, was ist los mit dir? Du brennst ja richtig. Und du sagst, yes, yes weil ich habe Jesus neu erlebt. Ich habe erlebt, wie groß und wie stark seine Liebe ist, wie hoch und weit und tief seine Liebe für mich ist. Und ich kann nicht anders, als davon zu reden. Deswegen nutze ich die Chance jetzt und würde einfach sagen, hey, Gott liebt dich. Und plötzlich ergeben sich Gespräche Situationen, wo du denkst, krass. Herr, wenn du das bist, dann leg doch deine Hand mal auf dein Herz. Das ist, glaube ich, der Ort, wo das Feuer entfacht wird, so unser Innerstes, unsere Seele. Und Gott, ich danke dir für Samuel, der einfach diese Flamme, diese kleine Lampe beschützt hat, Gott, und dass du dann geredet hast, dass du dein Schweigen gebrochen hast, weil es einen Wächter gab, der diese Flamme benutzt hat, und dass du geredet hast, und dass danach sich Dinge verändert haben. Dass du deine Nation, dass Israel gerettet wurde, durch dieses gehorsame Leben eines kleinen Jungen. Gott, und ich bete für unser, für unser Herz, ich bete, dass du dein Feuer ausgießt heute Morgen, in die Herzen unserer der Menschen hier, die heute hier zuhören. Jeder Mann und jede Frau, dass du unsere Herzen mit Feuer erfüllst, Gott. Dass du ein Heiliger Geist neu was entfacht in uns. Gott, da wo wir irgendwie verletzt wurden oder da wo Dinge nicht so liefen, wie wir uns das vorgestellt haben, bete ich einfach, dass wir die Kraft haben, es zur Seite zu legen und zu sagen, Gott, wir wollen neu dein Feuer empfangen. Und ich glaube, dass Gottes Feuer heute Morgen fallen wird auf dein Leben. Und dass du es erlebst, wie Gott diese kleine Flamme, wo du gedacht, boah, bald ist sie aus. Dann ist der Glaube weg und dann hänge ich in an den Nagel. Dass Gott dann neu heute mit seinem Heiligen Geist einfach Öl in dieses Feuer schüttet und es wieder pff, anfängt zu brennen. Und dass du andere Menschen ansteckst damit. Und dass die Menschen um dich herum einfach sehen, was Gott in dir getan hat. Geist Gottes, komm jetzt. Füll unsere Herzen neu mit deinem Feuer. Wir wollen brennen für dich, Jesus. Du bist das Zentrum unseres Lebens. Du bist der Chef hier, du bist der Bauherr. Gott, unser Leben soll dir geweiht sein. Wir wollen, dass das Feuer niemals ausgeht. Da, wo es klein geworden ist, Gott, da bete ich, dass Leute sich treffen, dass Leute sich einander anzünden mit dieser Begeisterung für dich, Jesus. Und ich danke dir, dass dadurch diese Welt erkennen wird, wer du bist. Ich danke dir, dass dadurch Tausende von Menschen zum Glauben kommen, Freiheit erleben, aus Dunkelheit ins Licht kommen, Gott aus Krankheit in Gesundheit kommen, aus Verzweiflung in Hoffnung und in Glaube kommen. Herr, vielleicht bist du auch hier heute Morgen und du würdest sagen, du kennst Jesus gar nicht. Wir haben immer die Chance, in unserem Gottesdienst eine Entscheidung zu treffen für Jesus, wo wir sagen, ich gebe das Steuerrad meines Lebens ab, ich gehe auf den Beifahrersitz und Jesus sitzt am Steuer. Und Jesus ist hier heute Morgen in diesem Raum. Und er geht durch die Reihen und er hält an deinem Sitz an. Und er möchte dir begegnen und er möchte dir zeigen, dass das nicht nur leere Worte sind oder eine Selbsthilfegruppe ist, sondern dass es die Kraft Gottes ist, die Leben verändern kann. Und wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, Jesus dein Leben anzuvertrauen, dann möchte ich mit dir gemeinsam beten und Gott einladen, dass er alles neu macht in deinem Leben. Dass das alte Vergangen ist und dass das neue kommt und dass du verstehst, wie sehr Gott dich liebt und dass es Dinge gibt, die dich trennen von Gott und dass Jesus dafür ins Kreuz gegangen ist. Und wenn du das bist, dann signalisier mir das durch, durch ein Handzeichen, dass ich weiß, für wen ich hier vorne mitbete. Da, wo du bist. Yes, Hammer. Vielen Dank. kannst die halt gerne wieder runternehmen. So cool. Danke dir. Yes, wenn du das mitbeten möchtest, dann lass uns gemeinsam echt einen heiligen Moment schaffen heute Morgen. Und Es ist nur ein Startschuss, aber es ist der Startschuss deines Lebens. Es ist der Startschuss, wo du verstehst, was Jesus für dich getan hat. Und deswegen beten wir alle zusammen für die Menschen, die das zum ersten Mal beten. Und wir sagen, Jesus, heute gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich, dich als meinen Retter und Herrn anzunehmen. Vergib mir meine Fehler und Schuld. Ich möchte dir nachfolgen alle Tage meines Lebens. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit deinem Feuergott, dass dein Heiliger Geist diese Menschen jetzt erfüllt, dass deine Gegenwart Jetzt fällt Jesus und dass wir spüren dürfen, dass du ein Gott bist, der alles neu macht, Gott. Ich danke dir, dass du nicht uns von gut zu von schlecht zu gut machst, sondern von Tod zu Leben, Jesus. Und ich bete jetzt, dass neues Leben entsteht, Gott, dass du die Ewigkeit in unser Herz pflanzt, Gott, dass du das den Namen in das Buch des Lebens schreibst, Gott, dass diese Person einen Platz an deinem Tisch hat, Jesus. Dass eine Reise beginnt jetzt, der Nachfolge der Veränderung. Und der Beziehung zu dir, Jesus, die alles verändert. Wir segnen diese Menschen in deinem mächtigen Namen. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram Seite Köln City Church vorbei.